0: Merci de vous joindre à moi pour ce 17e épisode du podcast « 168 heures ». Le sujet d'aujourd'hui, comment planifier un horaire réaliste? Et peut-être vous posez-vous la question à savoir, est-ce que c'est possible de planifier un horaire de façon réaliste? Mais avant d'aller plus loin avec ce thème-ci, j'ai envie de commencer l'épisode comme ça en vous faisant une invitation vraiment, vraiment spéciale. Et vous allez voir que c'est pleinement aligné justement avec le sujet du jour. Donc, comme vous le savez, possiblement, et sinon, bien, je vous l'annonce, je suis la créatrice d'un produit imprimé qui s'appelle l'agenda de la planification. Magnificatrice. Donc, ce produit est offert en version non datée sur six mois et il est en vente à l'année et j'ai également une version qui est datée et qui suit l'année du calendrier, donc euh, de janvier à décembre et cette version-là euh, s'écoule toujours très rapidement et depuis quelques mois déjà, là, elle, est, euh, elle est en rupture de stock. Donc, euh, depuis la création de la toute première édition de l'agenda, soit l'édition 2022, moi j'organise à chaque année un événement virtuel qui est vraiment très convoité par ma communauté où je dévoie. En grande primeur, l'agenda de la prochaine année. Donc, pour cette année, ça va être l'agenda de l'année 2024. » C'est donc à cet événement très, très spécial et que j'affectionne tout particulièrement dans mon cœur que j'aimerais vous inviter. C'est un événement qui est gratuit, mais c'est un événement qui est privé, donc c'est super important de s'inscrire. La date de cet événement-là va être le mardi 1er août, ça va être en soirée, alors mettez tout de suite ça à votre agenda pour être certain d'y participer. Euh, pour les heures, ça va être de 19h30 à 20h30, heure de Montréal. Et puis, euh, si jamais vous... C'est un événement qui est en soirée, mais si jamais vous écoutez depuis la France ou d'un autre continent, bien que si vous n'êtes pas sur le même, euh, le même fuseau horaire que nous, vous allez avoir accès aussi à la rediffusion si vous vous inscrivez. Donc, à quoi ça sert de participer à cet événement-ci, euh, à ce grand dévoilement-là? En fait, je vous l'explique. Tout d'abord, je vais faire la présentation de l'agenda dans les moindres détails. Donc, si vous ne connaissez pas déjà l'outil, vous allez le découvrir dans vraiment les moindres détails. Et si vous êtes déjà familier ou familière avec l'agenda, eh bien, euh, toutes les mises à jour vont être exposées. Donc, c'est super intéressant. Sinon, je partage aussi vraiment mes meilleures astuces d Utilisation. Donc, vraiment, c'est un peu comme une formation euh, gratuite là, pour euh, avoir obtenu euh, ce genre de commentaires-là des, des gens qui ont assisté précédemment. Euh, vous avez aussi un accès à la boutique avant son, son ouverture officielle. Donc, l'événement est le 1er août, ce qui veut dire que officiellement je vais mettre en vente les agendas au reste du monde le 2 août, soit le lendemain. Euh, vous avez euh, Lorsque vous participez à l'événement, vous avez accès à un rabais considérable sur l'agenda. Il y a aussi un cadeau très spécial qui va être offert pour les personnes qui vont être présentes en direct. Je vais avoir des bonus exclusifs à la présente, euh, pas à la présente, mais à la pré-vente. Euh, aussi, tous les participants et participantes qui vont être en direct avec moi vont aussi avoir accès à une super exclusivité qui va être disponible en quantité très limitée. Donc, je laisse un peu planer le suspense ici. Euh, je vais être aussi disponible pour répondre à vos questions à la fin, quelles qu'elles soient. Et bien entendu, vous allez avoir accès aux liens de rediffusion. Donc, euh, si je vais, je vais pas, j'allais dire, je vais pas en dire plus, mais j'en ai déjà dit beaucoup. Mais si vous avez soif de nouveautés, d'exclusivité, euh, de planification et de saine gestion du temps, eh bien assurez-vous tout simplement de vous inscrire à cet événement gratuit-là dès Dès maintenant. Les liens sont dans les show notes pour euh, s'inscrire, mais sinon, c'est laplanificatrice.co/dévoilement 2024 pour réserver votre place dès maintenant. Maintenant, si je reviens au sujet du jour qui euh, fait euh, allusion à l'horaire, donc c'était quand même très lié avec mon événement euh, pour lequel je vous invitais. Est-ce que c'est possible de planifier un horaire réaliste? Hein? Peut-être que vous posez cette question-là. Et la réponse, c'est oui. Et euh, pour vous sachiez un peu d'où je pars, je vous dirais que bien que j'ai toute ma carrière, j'ai été une planificatrice professionnelle les dix premières années de ma carrière. J'étais payée pour planifier. Je planifiais très bien les événements des, de mes clients, mais par contre, moi, mon horaire à moi, euh, je la planifiais toujours, toujours, toujours de façon irréaliste. C'est comme si je pensais que j'avais 72 heures dans une seule journée. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Je veux vous montrer comment bâtir un horaire réaliste afin que vous vous sentiez accompli à la fin de vos semaines et euh, que vous arrêtiez de vous taper sur la tête et que vous arrêtiez de vous dire Yeah j'en fais pas assez, comment ça j'y arrive pas, faudrait que je travaille encore plus d'heures et encore plus d'heures. Si vous travaillez avec un horaire réaliste, vous allez, vous allez pouvoir enfin arrêter de vous dire ceci. Donc aujourd'hui, on va aborder quelques sujets comme le nombre d'heures qu'on a dans une journée. Je sais que vous connaissez déjà la réponse, mais je pense que ça va être important que je vous le rappelle. On va parler d'imprévus, on va parler aussi de la durée de nos tâches, de transition et de planification. Alors mon objectif, mon c'est-à-dire objectif, à travers cet épisode, c'est de vous enseigner à planifier des journées des semaines qui sont réaliste parce que oui, c'est possible. Alors, je vous avais dit qu'on allait commencer avec le nombre d'heures que nous avons dans une journée et, roulement de tambour, nous avons 24 heures dans une journée. Et j'aimerais vraiment... Commencez en vous rappelant cette chose très importante qui est justement la durée d'heure qu'on a dans une journée, et c'est 24 heures. Et pourquoi je veux vous dire ça en commençant, même si je sais très bien que vous savez que vous avez juste ce nombre d'heures-là dans votre journée? C'est parce que si vous vous planifiez 8 réunions, 16, 16 tâches, puis qu'en plus de ça dans votre journée, il faut que vous euh, prépariez le souper, que vous allez chercher les enfants à l'école, puis qu'en plus de ça, vous avez un cours de yoga le soir et que vous espérez même arriver, de, arriver à lire avant de vous coucher... Et eh bien, permettez-moi de vous dire gentiment que cet horaire-là n'est pas réaliste. Et qu'est-ce qui est dommage, c'est que si vous aspirez vraiment tout faire ça, vous allez vous coucher à la fin de la soirée en vous disant « j'ai pas réussi à tout faire » parce que clairement, mathématiquement, c'est impossible et vous allez être déçu de vous. Euh... » Et puis, justement, dans les 24 heures euh, qui sont à notre disposition, et ça, 24 heures, c'est peu importe on est qui, là, je veux dire que vous soyez, euh, peu importe votre statut social, peu importe votre, vos croyances, peu importe votre provenance, 24 heures, c'est le nombre d'heures que tout humain a de disponible dans une journée. Et dans ces 24 heures-là, on a tous des choses de base à faire. faut toujours préparer des repas. Ou sinon il ne faut pas les préparer. Normalement, il faut aller les acheter, sinon quelque part. Il faut manger, il faut se laver. Ça prend, je veux dire, on a un minimum d'hygiène personnelle à faire. Il euh, faut souvent s'occuper d'autres personnes, que ce soit d'un animal de compagnie, de jeunes enfants, de peut-être de parents vieillissants ou de peu importe. Là, on doit souvent s'occuper de d'autres personnes ou sinon s'occuper à tout de moins de soi-même. Et il faut dormir. Et parlant de dormir, je pense que dormir ne devrait jamais être la dernière chose qu'on planifie à notre horaire. Hein. Ça devrait être la première chose qu'on met à notre horaire, en fait. Alors, où est-ce que je vais en venir avec mon premier thème d'aujourd'hui? C'est que cessez de, cessez de vous faire prendre à votre, à votre propre jeu et partez donc avec l'idée que vous avez 24 heures dans votre journée et pas 37. Parce que peut-être que vous dites ça parce que moi, je me suis souvent dit ça par le passé. Tu sais, Je commençais une semaine en me disant... « Hey, cette semaine, ça va être la bonne. Je vais enfin cocher toutes les tâches que j'ai à ma to-do list. » Puis comme ma to-do list devait avoir 150 tâches, c'était complètement irréaliste. Ou tu sais, d'un fois, une journée, on se disait « Hey, aujourd'hui, c'est la bonne journée, puis je vais toutes les cocher ces tâches-là. » Puis c'est comme si on, on essaie de se faire croire qu'on va avoir plus de temps, alors qu'en vérité, on ne peut pas ajouter là, plus d'heures à d'autres 24 heures. Puis, par rapport à ça, je vous invite aussi à revoir un peu votre mindset par rapport aux 24 précieuses heures qui sont à votre disposition dans une journée. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, et peut-être vous aussi, là, vous qui m'écoutez, qui prétendent que ce n'est pas suffisant, 24 heures. Puis, j'entends souvent dire Ah, oh, j'aimerais ça, tu sais, ça va bien, mais j'aimerais ça avoir plus d'heures dans ma journée. J'aimerais ça avoir 36 heures dans ma journée. J'aimerais ça avoir 72 heures dans ma journée. Et moi, mon conseil, c'est. C'est en fait, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez de vous répéter ça. Puis, je me suis déjà répété ça moi-même, donc je vous, je, vous, je vous parle avec quand même cette expérience-là, mais arrêtez de vous répéter ça parce que ça sert à rien. Puis, tu sais, là, je vais avoir l'air un petit peu dramatique, là, puis c'est pas mon objectif, mais gardez quand même ça en tête, c'est que, tu sais, demain, là, c'est incertain pour tout le monde. Alors... Plutôt que de croire que vous manquez toujours d'heure dans une journée, vous voyez donc chaque heure comme un cadeau. Je pense que c'est vraiment un changement de perspective, un changement de mindset, mais de voir chaque heure comme un cadeau et d'arrêter de toujours penser qu'on manque d'heure, je trouve que de changer cette, cet état d'esprit-là par rapport au temps, ça peut vraiment, vraiment vous aider à justement vous diriger tranquillement vers un horaire plus réaliste. Et en lien avec ce premier point-là, euh, soit celui de garder en tête qu'on a 24 heures dans une journée, j'ai une petite activité à vous proposer. Donc, j'ai envie de débuter en vous présentant une nouvelle perspective du temps euh, et je vous invite à voir un peu le temps comme de l'argent. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de budgéter votre temps. Tu sais, on budgète très, très facilement notre argent, donc pourquoi on ne le ferait pas avec le temps? Parce que le temps, c'est une ressource qui se compte en plus, donc c'est super facile à budgéter. Puis, je veux dire on sait pertinemment qu'on ne pourra pas se payer un manteau à 300 si on le sait que dans nos poches, on a juste 100 n'est-ce pas? Je pense que ça c'est clair pour tout le monde. Mais c'est la même chose avec le temps. On ne peut pas dépenser 39 heures si on a juste 24 heures dans une journée. Donc, si vous commencez à voir le temps un peu comme de l'argent, euh, peut-être que ça peut faciliter votre rapport réaliste euh, par rapport à vos journées, en fait. Et pour vous aider à budgéter votre temps, euh, j'aurais un outil même concret à vous proposer, et c'est euh, l'outil qui s'appelle le tableau 168 heures. Donc, le tableau 168 heures, c'est quoi? C'est un outil qui est disponible sur ma bibliothèque de ressources en ligne que vous pouvez trouver sur podcast168heures.com bibliothèque. Encore une fois, comme toujours, je vais mettre les liens dans les notes du podcast. Et parmi la dix ou douzaine d'outils gratuits que vous retrouvez sur la bibliothèque de ressources gratuites, il y en a un outil qui s'appelle le tableau 60, 168 heures. Donc, ce tableau-là, euh, ça va vous permettre de comptabiliser le nombre d'heures que vous passez par jour sur les activités essentielles essentiel. Et après ça, vous allez faire le cumul pour la semaine. Donc, ça va vous permettre de savoir rapidement si ça entre ou si ça déborde dans votre semaine. Et ça, ça va vous aider justement à tranquillement vous bâtir des horaires réalistes. Si vous réalisez que ça déborde, ben, c'est une excellente nouvelle de le voir. Peut-être que vous, ça va vous angoisser, mais vaut mieux le savoir maintenant que de complètement l'ignorer. Et si au contraire, vous vous rendez compte qu'il reste beaucoup plus de temps que vous ne le pensiez, et je vous avise que c'est sans doute ce qui risque d'arriver, parce que pour la grande majorité des gens, c'est ce qui arrive, eh bien, euh, c'est peut-être que vous gagneriez à vous poser des questions et à revoir un peu vos activités qui sont incluses dans vos semaines, peut-être de revoir c'est quoi les, les choses qui vous distraient, les activités dans lesquelles vous êtes investi, et aussi de voir c'est quoi peut-être d'identifier vos, vos voleurs de temps, hein, où est-ce que vous perdez votre temps. Alors, on se rappelle que on a simplement... En fait, pas simplement, ça fait péjoratif, là, puis c'est pas ça que je veux vous retenir. Rappelez-vous que nous avons 24 heures dans une journée. Point. Maintenant, les imprévus. On va parler des imprévus, et j'aimerais débuter en vous disant que les imprévus font partie de la vie. C'est une réalité. Point. <rire> et on, on vient souvent vers moi en me disant, euh, « Hé, hey, Émilie, tu sais, je comprends vraiment les bienfaits de la planification, mais moi j'ai décidé finalement de ne plus planifier parce qu'à chaque fois que je le fais, il arrive tout plein d'urgences et d'imprévus puis je dois littéralement mettre mon plan à la poubelle. Ça, je l'entends vraiment, vraiment, vraiment souvent. Donc quand on part avec l'idée que les imprévus font partie de la vie, ça va un peu changer votre mindset par rapport à ça. Parce que gardez en tête là, que même si vous gérez très bien votre temps, vous ne pourrez jamais complètement éliminer les imprévus puis je peux vous donner des centaines et des centaines d'outils de gestion de temps, je ne pourrai quand même pas éliminer tous les imprévus de votre vie. Ça fait partie de la vie, je l'ai dit, d'entrée de jeu il y a quelques instants. Euh, par contre, une saine planification, ça peut vous permettre de réduire la quantité d'imprévus. Puis là, je dis « imprévus » en gros guillemets parce que si on voit venir quelque chose, c'est que c'est pas un imprévu dans le fond, là. mais euh, ça va pas les éliminer en totalité. Mais tu sais, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont toujours euh, ensevelis d'imprévus. Gardez en tête qu'un imprévu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir et c'est quelque chose qui vient de l'externe. Donc, si c'est parce que vous ne planifiez pas qu'il y a constamment des imprévus, sachez que vous pouvez aller les réduire en planifiant davantage. Mais même si vous avez une planification euh, vraiment efficace, il y a quand même toujours des imprévus qui vont arriver. Euh, et puis, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que les imprévus vont toujours faire partie de notre vie à des pourcentages différents, selon différentes choses. Ça peut être selon notre emploi du temps, ça peut être aussi selon la saison de vie dans laquelle on se trouve. Donc, par saison de vie, par exemple, si vous avez un jeune bébé à la maison pour l'avoir déjà vécu, là, vous allez remarquer que le pourcentage d'imprévus dans votre journée est très, très élevé. <rire> euh, puis sinon, si c'est peut-être plus par rapport à votre emploi du temps, si vous gérez au travail des, des, des employés, des humains, là, si vous gérez des équipes, par exemple, ben la quantité prévu va être plus élevé que quelqu'un qui travaille en solo, par exemple. Et ça, c'est normal, euh, parce que ça fait partie de votre rôle professionnel. Euh, et puis, ce que je répète souvent, je vous dirais, c'est que en moyenne, là, la règle non écrite, c'est qu'on vit tous un pourcentage imprévu qui tourne autour de 20 Alors, retenez ce 20 %-là, c'est quand même très important pour la suite de, de l'épisode. Euh, à vous de voir, là, là je vous dis un 20 je ne sais pas comment ça résonne avec vous. Peut-être que vous vous dites et moi, c'est vraiment plus que ça ou peut-être que vous dites oh, moi, je pense que c'est un petit peu moins que ça Donc, euh, laissez-me jeter ça tranquillement, mais euh, puis, puis, sentez-vous très à l'aise de l'augmenter si vous jugez que vous, si vous naviguez plus dans le 30 à 40 eh bien, gardez ce pourcentage-là en tête, là, tout ça Simplement. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait que les imprévus font partie de notre vie, qu'on ne pourra jamais complètement les éliminer? Eh bien, mesdames et messieurs, on doit apprendre à les planifier. Ici, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça sert à rien de faire l'autruche et ça sert à rien de prétendre qu'on n'aura pas d'imprévu aujourd'hui ou cette semaine, par exemple. Il faut aujourd'hui commencer à planifier nos imprévus, et moi, je vous encourage, si vous ne savez pas par où commencer, là, commencez en planifiant à peu près un 20 d'imprévus dans vos journées et dans votre dans votre semaine. Donc, planifiez un 20 d'imprévus à votre horaire, euh, et vous allez vous rendre compte que tranquillement, vous vous rapprochez d'un horaire qui est plus réaliste. Ensuite, toujours dans l'optique de vous aider à vous bâtir des horaires plus réalistes, j'aborde un autre thème très important et on va parler de la durée des tâches. Et moi, ce que je veux vous encourager à faire, c'est de commencer à estimer la durée des tâches. Puis ça, ce conseil-là, -là, j'ai pratiquement l'impression de l'avoir inventé au sens où, je veux dire, je ne suis pas la seule sur la planète qui fait ça, mais moi, il n'y a personne jamais qui m'a dit de faire ça. C'est moi, à un moment donné... Euh, semaine après semaine, quand je vivais des embûches avec ma planification et que je n'arrivais jamais à cocher tout ce que je planifiais, à un moment donné, j'ai commis un éclair de génie, j'ai dit « ben oui, il faudrait que j'estime la durée de mes tâches. » Je veux dire, j'estime mes rendez-vous, je veux dire, je sais toujours que mes rendez-vous sont de 30 minutes, une heure, 1 heure 30 mais je ne le fais pas pour mes tâches. Donc, c'est normal que, que ce soit difficile à savoir, est-ce que je m'en mets 10, est-ce que je m'en mets 15, tu sais. Donc, euh, vraiment, c'est ça, j'ai l'impression de l'avoir inventé, puis je dis ça parce qu'il n'y a personne qui me l'a jamais montré. J'en entends jamais parler non plus. Puis comme, sérieusement, je ne peux pas croire qu'on nous montre pas ça à l'école. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que, euh, comme je vous disais, on estime toujours la durée de nos rendez-vous, mais on ne le fait jamais pour nos tâches. Donc, euh, Et pourtant, nos tâches, on en a beaucoup à faire dans une journée, dans une semaine, même que souvent, on en a plus que la quantité de rendez-vous. Donc, le résultat, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va se planifier 36 tâches dans une journée, 160 tâches dans une semaine, puis après ça, on va se plaindre qu'on n'est pas capable d'en faire assez, qu'on n'est pas assez efficace, puis qu'on manque de temps, alors qu'en vérité, mathématiquement, c'est complètement irréaliste de penser qu'on peut cocher autant de tâches dans une semaine. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de littéralement estimer la durée de chacune de vos tâches. Et oui, si vous posez la question, là, chacune de vos tâches. <rire> Et allez-y par tranche de 5 minutes, là. le but c'est pas de tomber dans le micro non plus, là. donc euh, si vous avez des tâches qui durent euh, 7,5 minutes, mettez 15 minutes, là, arrondissez à la hausse, puis au pire ça vous fera un peu de buffer pour, euh, pour le reste. Et puis, euh, une fois que vous allez commencer à faire ça, soit à estimer la durée de vos tâches, le reste va juste être un calcul mathématique super simple, là. je vais vous donner un exemple. Ok, donc imaginez que vous planifiez une journée, et que vous planifiez 4 réunions d'une heure, et que vous vous planifiez aussi 10 tâches, et que chacune de ces tâches-là, vous estimez qu'elles vont vous prendre... 30 minutes. Euh, donc 10 tâches de 30 minutes, ça dure euh, 5 heures au total. Et si on ajoute à ça les 4 heures de réunion, ça vous donne un grand total dans la journée de 9 heures. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça coince? Est-ce que c'est correct pour vous? Si vous vous dites, ben non, ça ne marche pas parce que moi, dans mon horaire de travail, normalement, je travaille simplement, euh, pas simplement, mais seulement 7 heures par jour. Donc là, vous réalisez qu'il y a 2 heures de trop. Et c'est là que votre horaire devient réa réaliste parce que vous avez 9 heures de tâches et de rendez-vous dans une journée de 7 heures. Et en plus de ça, non seulement vous avez un deux heures de tâches et de rendez-vous de trop, mais en plus de ça, vous n'avez même pas considéré les imprévus et les transitions entre vos tâches et rendez-vous. Donc, c'est... De là, c'est réaliste. Donc, votre 9 heures que vous allez avoir planifiée va se transformer en 10 heures là, avec les transitions puis avec euh, les imprévus. Puis, si euh, vous entendez le mot transition, vous ne savez pas trop de quoi je parle. Là, restez avec moi, je vais en parler dans quelques instants. Alors, estimer la durée des tâches, je le sais que si vous n'avez jamais fait ça, peut-être que ça fait du sens pour vous, mais peut-être que vous dites, ça va être plate, ça ne me tente pas de le faire. Les à vous. Je ne suis pas ici pour euh, vous euh, essayer de vous convaincre ou vous obliger à faire quoi que ce soit. Moi, tout ce que je fais, je le fais toujours dans une optique de vous donner des outils et vous prenez ce qui vous parle et vous laissez aller ce qui ne vous parle pas. Mais je pense que le conseil, euh, ce conseil-ci, soit estimer la durée de vos tâches, c'est le plus important que je vous donne dans l'épisode d'aujourd'hui. Et honnêtement, moi, depuis que j'estime la durée de mes tâches, c'est sans doute la solution qui fait que aujourd'hui, je suis capable de cocher toutes les tâches que je planifie dans ma semaine, ou presque. Maintenant, je vous parlais de transition, justement, donc j'ai envie de vous en parler maintenant. Sachez que j'ai un épisode complet sur les, sur les transitions, je vais mettre le lien dans les notes, là, mais c'est euh, l'épisode 8 du podcast, donc je parle dans les détails des transitions. Euh, et puis, bon, c'est quoi des transitions? En fait, euh, des transitions, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement entre deux tâches, par exemple, ou bien qu'on fait automatiquement après une action quelconque. Donc, ça peut être très long et parfois, ça peut être très, très court, mais ça impacte automatiquement notre gestion de temps. Puis souvent, on ne les considère pas, ce qui fait que euh, si on fait une planification trop serrée et qui, est pas assez, euh, qui ne respire pas assez, si on veut, ça va poser problème justement à cause de ces transitions-là. Et pour vous donner un exemple, si vous prenez euh, votre cellulaire 5 minutes entre chaque tâche, c'est pas très long, là, mais que vous faites 10 tâches dans une journée, ben 5 minutes fois 10 tâches, ça vous donne déjà 50 minutes de plus à votre journée. Donc c'est là que ça peut facilement devenir irréaliste. Et faites attention, là, les transitions, c'est pas un imprévu ça. Hein? Pourquoi? Parce que c'est contrôlable. C'est vous qui faites le choix de prendre votre cellulaire 5 minutes entre chaque tâche. 5 minutes, c'est pas long. Il y en a qui le prennent beaucoup plus longtemps, puis je suis pas là pour vous taper sur la tête et vous dire... Vous n'êtes pas correct parce que vous prenez votre cellulaire entre vos tâches. Là, moi aussi, je le fais vraiment souvent. Mais je veux juste que vous preniez conscience que c'est pas un imprévu parce que c'est quelque chose sur quoi on a le contrôle versus les imprévus. Nous n'avons pas le contrôle à, à ça. Et puis, euh, une autre transition qui est importante à considérer, je pense, c'est les déplacements. Par exemple, si vous avez une réunion à l'extérieur, il faut penser au temps de déplacement. Puis là, je vais même aller un peu plus loin. Si votre GPS vous dit que vous êtes à 10 minutes pile de votre, euh, de, de, de votre rendez-vous, bien gardez en tête que vous allez peut-être devoir vous stationner. Puis non seulement il va falloir que vous vous stationnez dans un endroit qui est peut-être un petit peu lointain du, de la porte d'entrée de votre rendez-vous, mais il va peut-être aussi falloir que vous cherchiez un stationnement pendant 5 minutes avant de vous stationner. Donc, tu sais, planifiez pas de façon trop serrée... Euh, de façon générale, c'est un conseil que je vous donne de façon générale, mais quand vous avez des déplacements, essayez de toujours euh, hausser un peu le, le, la durée du déplacement pour des raisons comme ce que je viens de présenter ici. Euh, toujours en lien avec les réunions, puisque je viens d'en parler, et d'ailleurs, j'ai un épisode complet sur les réunions, gardez ça en tête, euh, avec, euh, je me souviens pas, 10 à 12 conseils pour des réunions efficaces, là, donc je vais mettre le lien aussi dans les show notes, mais euh, toujours en lien avec les réunions, les gens euh, vont souvent s'en planifier plusieurs, une à la suite de l'autre, c'est quand même une bonne idée de batcher des journées de réunion, moi je trouve que c'est bien, mais par exemple, après chaque réunion, il se peut que vous ayez des tâches à faire, des suivis à effectuer, ou bien une transcription de notes quelconque par exemple, et ça, souvent, les gens ne vont pas y penser, ce qui fait que ils ont des réunions, puis là, à la fin de la journée, ils pensaient, mettons, leur dernière réunion se termine à 5 heures, ils pensaient pouvoir s'en aller à 5 heures, mais dans le fond, il leur reste un paquet de choses à faire parce qu'ils n'ont peut-être pas considéré tout ce qui allait découler de ces réunions-là. Alors, essayez de penser à ça en avance, planifiez-le, parce que sinon, c'est vrai que votre horaire va rapidement devenir irréaliste. » Puis, un autre élément qui est toujours lié euh, aux transitions, en fait, c'est euh, en fait, un peu le thème de l'énergie. Parce que si vous faites une tâche qui est ardue dans une journée, il est fort possible que vous ayez besoin d'une pause après. Pourquoi? Bien parce que cette tâche ardue-là va sans doute vous avoir drainé beaucoup d'énergie. ça, c'est important de considérer ça, votre énergie. Puis, un autre exemple, ça va être encore les réunions. Ça fait quand même partie de notre réalité. Euh, mettons, si vous présentez une réunion ou si vous assistez comme spectateur ou spectatrice à une réunion, union, mais c'est pas la même énergie qui va être requise de votre côté. T'sais, si vous êtes spectateur, ça va vous drainer de l'énergie, mais pas autant que si vous êtes présentateur. Euh, et de mon côté, là, par exemple, moi, avec mes clients en accompagnement personnalisé, j'adore faire ça, mais moi, comme je suis en écoute active pendant une heure, puis que je suis en prise de notes et que j'essaie de conseiller mes clients du mieux que je peux, après... Je ne me mets jamais, jamais de tâches dans la minute qui suivent ce genre de rencontre-là parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Ce qui fait que je peux pas me planifier des réunions de ce genre-là, bac à bac, et de remplir mes journées comme ça parce que. Je pourrais même pas y arriver, tout simplement, parce que ça me demanderait de l'énergie. Donc, vous voyez, là, les transitions, ça a quand même le dos large, mais c'est important de les considérer. D'où l'importance de ne pas planifier de façon trop, euh, trop rigide, parce que, parce que, justement, on vit des transitions. Puis là, je ai pas parlé, mais il y a plein d'autres transitions. À un moment donné, on va avoir soif, on va se lever, on va aller chercher de l'eau, on va avoir envie d'aller à la salle de bain, des choses comme ça. Donc, euh, voilà, c'est super important, euh, pas impression, mais c'est super important, voulais-je dire, de euh, ne pas négliger les transitions et de les garder en tête. Et euh, dernier petit point que j'aborde avec vous, ça va être vraiment très court, mais pourtant c'est tellement important, c'est planifier. Pourquoi? Parce que planifier, c'est à mon avis la seule façon de rendre vos journées et vos semaines réalistes. Si vous ne planifiez pas et que tout se passe dans votre tête, vous n'aurez jamais une réelle vue d'ensemble de vos semaines et de vos journées, ce qui fait que vous ne saurez jamais si c'est pleinement réaliste. Puis en plus de ça, lorsqu'on planifie, c'est un peu ce qui nous donne la permission de... De, de fermer boutique, comme j'aime le dire, c'est ce qui nous donne un peu la permission de, de finir nos journées. Parce que si on ne planifie pas, puis on fait juste se fier à notre liste de tâches, il y a toujours une autre tâche et une autre tâche et une autre tâche qui vont venir. Mais si on planifie nos journées de façon réaliste, puis qu'on coche les cinq, et seules, les cinq seules tâches, par exemple, qu'on a mis à notre horaire aujourd'hui, mais qui ont été orchestrées de façon réaliste, encore une fois, donc on le sait que ça va rentrer, mais une fois qu'elles sont cochées, on peut se donner enfin la permission de fermer notre journée, de fermer notre ordi même et pourquoi pas notre téléphone. Hein? <rire> et puis, euh, j'ai envie de faire une petite mention par rapport au mot réaliste parce que ça peut parfois un peu sembler euh, être un mot péjoratif. Tu sais, réaliste, pour plusieurs personnes, euh, ils vont dire, oh, ben, ça manque d'ambition. Tu sais, moi, je ne veux pas une, un horaire réaliste, je veux me dépasser, je veux atteindre mes objectifs. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est en prévoyant des journées des semaines réalistes qu'on parvient non seulement à réaliser nos objectifs, mais c'est surtout grâce à ça qu'on qu parvient à se sentir accompli. C'est en se bâtissant des semaines réalistes qu'à la fin de la semaine, on est, fi est fier de nous parce qu'on a réalisé ce qu'on voulait faire. Donc, euh, c'est pour ça que la planification est, à mon avis, la seule façon de rendre... Euh, euh, de voir, en fait, que nos journées et nos semaines sont réalistes. Donc, je vous encourage fortement à implanter cette habitude-là, cette saine habitude-là, soit la planification dans vos semaines, si ce n'est pas déjà fait. Et pour planifier sainement, vous le savez, ça prend des bons outils. Et si vous voulez plus de détails sur la planification hebdomadaire ou si vous aimeriez découvrir un outil vraiment unique de gestion de temps qui vous permettra d'appliquer tous les principes que je viens de vous enseigner dans cet épisode, eh bien eh je vous invite à nouveau à vous joindre à mois le 1er août pour le lancement de l'agenda 2024. Que vous ayez envie ou non d'acheter mon agenda, même si vous êtes vendu avec un autre agenda, il n'y a pas de problème, venez quand même à cet événement en ligne. Vous allez apprendre plein de conseils. En plus de ça, c'est gratuit. Euh, Puis Il s'agit non seulement d'un dévoilement, là, oui c'est bien beau, c'est un lancement, mais c'est pratiquement une mini-masterclass sur la planification. Et en bonus, je vais même répondre à vos questions de façon personnalisée pour les personnes qui vont être en direct. Et les personnes inscrites aussi vont avoir droit à une rediffusion ainsi euh, quà de super superbe bonus et rabais exclusif sur l'agenda si jamais vous voulez vous le procurer. Donc pour vous inscrire, encore une fois, rendez-vous à laplanificatrice.co oblique dévoilement 2024 et bien entendu, je vais mettre le lien dans les euh, show notes. Donc moi, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de prendre une action concrète. Aujourd'hui, là, maintenant, afin de vous rapprocher d'un horaire réaliste et réserver votre place pour le grand dévoilement de l'agenda 2024. Donc, je vous dis un grand merci de m'avoir écouté et j'ai très hâte de vous retrouver le 1er août. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres puis en même temps, bien, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt.